0: João Ermida, o nosso convidado de hoje, trabalhou no Banco Santander, onde teve responsabilidades a nível global e o Santander é, cada vez mais, um banco com atividade mundial. Há pouco mais de cinco anos, demitiu-se e mudou de vida. Conta a sua experiência num livro chamado Verdade, Humildade e Solidariedade e está agora em estúdio para uma conversa, também para nos ajudar a compreender o presente, falando-nos, por exemplo, da, da chamada crise financeira, das suas implicações, das suas consequências, das suas razões de ser. João, muito boa tarde. Olá, boa tarde. A sua vida hoje é, é
1: feita de uma forma muito diferente daquela que era feita há, há 10 anos imagino Totalmente uh, a minha vida há 10 anos ou até 2008 era uma vida em que não era vida <risos> para ser muito franco era uma vida em que pouco ou nada dormia em que quer dizer, tinha uma, uma forma de, de olhar eu dormia com o Reuters ligado não é? Quer dizer, não é propriamente uma coisa muito interessante que é estar a ouvir toda a noite uh, quando havia uma notícia tocava, tocava um, fazia ping
0: uma campainha
1: <risos> exatamente, e, portanto eu sabia que se acordasse naquele momento ia ver uma notícia não é? e, e aconteceu-lhe isso? E acontecia isso, muitas vezes. Nas, nos momentos de maiores crises, uh, eu queria saber o que é que estava a acontecer às quatro da manhã no um lado, outro lado do mundo para ver se era alguma coisa que me tivesse que preocupar pelo dia a dia. Não é? Portanto, hoje, sinceramente, durmo seguido, ponto número um. Não tenho essa não tenho essa vocação de andar a ver o que é que se passa de noite no mundo. Tenho outras missões que faço hoje, mas essa essa vida completamente doida que fazia até 2003, não, isso
0: não... Como é que ocupa é o seu dia agora?
1: Eu hoje estou numa missão chamada, em 90%, eu tenho que ocupá-la com uma missão que aceitei em março, que foi eh, estar como administrador provisório, nomeado pelo Banco de Portugal, junto ao Banco Privado Português um, e acima de tudo tento de uma forma de melhor forma que posso saber e posso fazer que é uh, arranjar soluções para os clientes do, que ficaram uh, com as suas poupanças retidas no Banco Privado Português e portanto isso é uma uh, é um trabalho que eu tenho gostado de adorar fazer porque é um trabalho, apesar dos dos efeitos práticos, às vezes, não serem tudo aquilo que nós queremos, mas tem sido um, um, um trabalho uh, apaixonante sob o ponto de vista de que você está a contactar com pessoas uh, que têm problemas, portanto, tenta, uh, por um lado, entender, por outro lado, solucionar uh, e, por outro lado, terminar o mais rapidamente possível esta agonia de uma forma normal, não
0: é? quando 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 saiu do, do Santander, depois uh, ficou ficou algum tempo parado, digamos assim, não? Depois aparece o livro... Uh, Eu fiquei do que, do
1: durante... De, de 2003 até 2005, fiquei totalmente parado. Uh, Devo-lhe confessar, uh, em, ainda fiquei inativo. Uh, na altura, o Dr. Carlos Tavares convidou-me para ser presidente de uma coisa chamada OMIP, que era o Mercado Ibérico da Energia, Portanto, ainda fiquei quatro meses ou cinco a, a montar isso. Eu disse na altura que eu não queria ser presidente de nada e portanto não queria funções tão, tão importantes e portanto. Não queria assim, mais campanhas a tocar? Não, nada. não queria mais campanhas a tocar naquela altura e portanto disse-lhe simplesmente, não, não, não quero essa, essa, essa vida. E portanto ajudei na, naqueles primeiros cinco meses uh, montamos o, o, a Bolsa para começar a funcionar e nessa altura resolvi fechar-me no meu casulo e, e Bernard durante alguns tempos. Foi quando escreveu o livro? O livro começou em 2005, foi quando eu uh, estava no, no, no processo de autocurar-me, uh, por um lado, do, do problema que tinha de ataques de pânico nessa altura, e, e ao mesmo tempo, quando me comecei a curar, disse, bom, uma das formas de terapia era escrever, escrever tudo aquilo que, me, que estava e portanto comecei a escrever fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e essencialmente, se repara, as razões que me tinham levado na altura a admitir me do Santander eram as questões que mais tarde vieram acontecer, ou seja eu olhava para o sistema financeiro não somente do Santander, mas olhava para o sistema financeiro como todo e tinha deixado de acreditar na forma como ele funcionava uh, principalmente na forma como se vendiam os produtos, como se colocavam as coisas aos clientes, na forma como uh, tudo isto estava, ou ainda está, digamos, desta forma organizado, infelizmente. Uh, e, portanto, eu olhava para aquilo e dizia, eu não, sou, eu não me consigo ver todos os dias a fazer isto, quer dizer, não... não por mais dinheiro que a pessoa ganhe, eu, eu sinceramente não me sinto uh, à vontade de, naquilo que estou a fazer. Sentia-me à vontade na, na parte da especulação do mercado financeiro, porque aí você ganha ou perde, e portanto é um, é um mundo diferente. Na parte do que eram os serviços bancários, e das coisas que me, as, a banca estava a funcionar, com cortes de, de pessoas todos os meses, com cortes de reformas aos 45 anos, quer dizer, tudo aquilo olhava e aquilo magoava, me chateava irritava-me, irritava-me uh, a forma como tínhamos de colocar produtos aos clientes com margens uh, ótimas para nós, mas péssimas para os clientes eu olhava para aquilo e dizia toda a banca está a fazer isto a nível mundial, mas eu dizia isto mais tarde ou mais cedo, quer dizer, eu não quero fazer parte deste filme e, e, e portanto em 2003 quando eu me demiti foi, essencialmente eu já estava farto gasto, <risos> passei muito franco sobre este filme que se vivia e portanto disse, olha eu tenho que sair, de... eu não vou mudar o mundo. E portanto, se nestas coisas, quando a pessoa diz eu não vou mudar o mundo, também não vou, não ia, não ia dizer, chegar ao pé dos acionistas e dizer: Olha, isto está tudo errado. Disse: Não, olha, eu vou sair. Mais tarde. Deixei dois anos, encaixei, bom, se calhar isto vai mudar um dia, não é? E depois comecei a observar e falava com os amigos meus, e diziam não, não, nós ainda estamos agora, isto agora está muito melhor do que o teu tempo e tal, e está a ganhar muito mais dinheiro. E eu olhava para ele e dizia assim, bom, mas isto não se está a ganhar muito mais dinheiro, significa que nós está a fazer mais estupidezes, não é? E portanto, isto um dia vai terminar mal. E foi nessa altura que eu comecei a escrever o livro, porque disse, isto só, vai ter, só pode terminar mal.
0: porque o livro é não... um grito, um grito, uma espécie de um grito de revolta?
1: O livro é uma espécie de grito de revolta no, no, no sentido de dizer, às, de dizer ao mundo financeiro e às empresas que nós estamos a está, estivemos a criar e terminou na, na crise de 2008. Também não sei se melhorou muito de 2008 até agora. Também isso é uma penso que algumas coisas melhoraram, outras francamente nada, nada ou não melhoraram. Mas o livro essencialmente queria dizer que as coisas estavam mal e que só poderíamos terminar. Mais tarde ou mais cedo, com, com uma crise igual à que vivemos em, em 2008. Um, e, e, essencialmente, eu apontava, e aponto, quer dizer, um problema que temos como sociedade, que é uma perda de valores uh, bastante grande, começou-nos, repare, desde os anos 80, não é? Desde que houve a crise do petróleo. Uh, nós, provavelmente, até a crise do petróleo em 73, como, se, <coughs> como civilização, viemos de 20 anos, depois do pós-guerra, não é? 30 anos em que a solidariedade imperava no mundo, quer dizer, apesar de imperar a Guerra Fria, imperava uma série de coisas, mas imperava uma, uma vontade de, de sociedades como um todo crescerem, não é? como um todo. Eu penso que a partir dos anos 80, depois da crise do petróleo, a crise veio nos pôs-nos medo, como sociedade ocidental, principalmente, uh, trouxe-nos medo à forma como nós olhávamos o mundo, à forma como nós olhávamos os países, a forma como nós olhávamos as outras pessoas. Isso transformou-nos como pessoas. Uh, e, e isso, dos anos, os anos 80, marcaram com dois presidentes, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, é? que foram dois que verdadeiramente instigaram muito a individualidade quer dizer, a individualidade sobre o, o social não é? e, e portanto repare, se você repara todas as medidas que tomou Margaret Thatcher eram no sentido de que o indivíduo era muito mais importante do que todo o resto uh, isso leva a que de repente as pessoas uh, a sociedade inglesa a sociedade americana se tivessem transformado brutalmente um, e isso tivesse espalhado para todos os outros países uh, portanto nós só podíamos terminar com se cada um quiser pensar só em si, vamos ter um problema como sociedade, porque nós no final nós temos que viver com tudo, com os outros, com a natureza, com, com, com tudo, não é? E se isso for o pensamento global das pessoas, termina-se crises como mais de 2008. Só pode, não é? Quer dizer, não, não... Eram previsíveis, no seu livro eh, admito que isso é eu, eu, eu sinceramente, repare, eu nunca pensei no livro a pensar isto é... Um, eu sempre quando escrevi o livro escrevi o livro para, para que a minha mãe hoje, e a minha família o lesse, para ser muito franco, uh, se o livro atingisse tanto que o livro não era, uh, não tinha nenhum título bombástico, não tinha nenhum título daqueles que pudesse chamar a atenção para pôr na primeira, uhum. na. Portanto, quando o livro teve aquele efeito, uh, ouça, foi porque saiu no momento exato em que a crise estava a acontecer. A primeira entrevista que eu dou foi no fim de semana, lembro-me ter ido à RTP gravar uma entrevista, que foi na primeira, foi logo no primeiro uh, dia em que houve a falência da Lehman Brothers e, portanto quer dizer, as pessoas, as pessoas estavam mais ligadas aos problemas financeiros do mundo uh, aparece-lhes alguém a falar sobre que tinha escrito um livro que falava sobre as crises pois é, financeiras. É que, um
0: livro da a ideia que, é que isto era previsível.
1: Repare o... eu... previsível eu acho que era, porque senão não tinha escrito agora. Eu não sabia era se o timing era no era dia 15 de setembro quando eu estava a lançar o, dia, o livro no dia 12. Isso aí já não sei dizer. Acredito que que eh era previsível que nós tivéssemos uma crise daquele tipo isso aí eu não tenho dúvidas nenhumas uh, apesar de que quando eu falava com uma série de amigos destes que me diziam que o mundo estava muito melhor, ainda se ganhava muito mais dinheiro, que estava tudo a correr muito bem e eu dizia-lhes, não me cheira que isto vá terminar bem, as pessoas olhavam para mim e diziam, pois, então diz lá as tuas razões eu dizia as minhas razões e toda a gente olhava para mim pois, se calhar tu tens razão, mas sabes hum, está-se não... a, está a ganhar muito dinheiro mas no final olhavam para mim e diziam hum, coitado, ele... Sabe, estes Flandes, pá, já saíram dos mercados e agora também está ressabiados. Portanto, eu dizia, pá, não vale a pena. Quer dizer, portanto, só mesmo me escrevendo, porque falando é capaz, não sei se vou dizer muito.
0: Um, colocou para si próprio algum objetivo de tentar levar o livro uh, mais longe, no sentido de fazer alguma pedagogia com o livro?
1: Eu, eu, eu devo-lhe confessar que no, no princípio, talvez, tentei, eh, falei, tenho, fiz, muitas, fiz muitas e continuo a fazer palestras e dar entrevistas e, portanto, isso faço de uma forma perfeitamente gratuita. Não, nunca, nunca quis levar isso para o campo de vou montar uma empresa agora para ensinar valores ou, ou modificar a, as coisas. Não, eu, eu isso sempre me fez um bocadinho de confusão porque eu acho que as pessoas têm que receber mensagens, eh, mas eu não, nunca gostaria de pegar numa empresa, montar uma empresa para ir eh, modificar o que quer que seja numa outra empresa. Quer dizer, eu acho que isso é... Eh, são as pessoas que têm que, que têm que se alterar os comportamentos. Eu acho que isso não, não, não vale a pena chegar lá e tentar, olha, vamos mudar o comportamento ou vamos... De fazer com que os seus trabalhem toda a equipa eu acredito que muita gente ganha, ganha dinheiro a tentar fazer isso mas é, é muito difícil uh, essas coisas acontecerem está muito na moda o coaching é, está muito na moda mas sabe que eu acredito que essas coisas de, de modas uh, 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 valem o que valem quer dizer, ou seja, é necessário que acima de tudo as pessoas as pessoas querem mudar isso é, é claro ou seja, uh, quando você vê que um um autor como o Paulo Coelho vende 100 milhões de livros um, eu nunca tinha lido Paulo Coelho toda a minha vida e, e no outro dia comprei um livro do Paulo Coelho para entender, quer dizer, porque as pessoas podem dizer, mas eu nunca gosto não, não leio, eu leio de tudo um pouco desde o Dostoyevsky até Paulo Coelho portanto sou daquelas pessoas que lê menos romances uh, de Cordel ou romances histórico e não acho muita piada, mas vou lendo de tudo um pouco e, e, e no outro dia comprei para tentar entender seja quando a pessoa compra um livro do Paulo Coelho e vê o que é que lá está escrito e a mensagem. É essencialmente é que as pessoas não estão satisfeitas no mundo, e por isso é que os livros do Paulo Coelho vendem muito, porque fala de coisas que elas gostariam de, de, de que o mundo fosse, não é? Agora, tentar entrar pelas empresas adentro e tentar modificar tudo aquilo que elas têm de mal, repare, é muito difícil se hoje o mundo ainda estiver montado como está, numa base da individualidade. Massiva com que as pessoas funcionam, não é? E, e portanto, acho que alguma coisa em termos de sociedade tem que mudar para que o coaching que hoje é feito resultasse Sim. verdadeiramente, não
0: é? Esta presença no, no banco privado português esta, esta este lugar à administração não é de alguma forma um, uma pequena recaída face aos tempos antigos
1: <risos> não 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 Se, seriamente que não não eu eu, eu eu lembro na altura quando o, o professor da Fonseca me convidou eu, eu lembro de ter dito assim oh, mas Fernando isto são uh, que dois três meses não é e ele disse-me, sim, sim, não, não, está a descansar isto são dois, três meses e portanto a seguir voltas uh, à tua vida normal, está a descansar é, Repare, eu... Não estava na minha, nos meus planos de vida, quer dizer, eu só aceitei verdadeiramente porque na altura era um prazo muito curto, a solução estaria implementada e, portanto, era muito fácil de eu estaria no fundo a dar a cara aos clientes para implementar toda uma solução. E fui confrontado, como na minha minha vida muitas vezes, com coisas que são dois dias depois, já me, isso já me tinha acontecido, que é dois dias depois de ter aceito para uma função, de repente. Dizerem, olha, tudo aquilo que estava combinado, afinal, o que parecia que estava fechado, afinal nada está. E por isso
0: é que não foram dois meses.
1: Exatamente, mas, mas eu nessas coisas, eu só tinha duas hipóteses: era dizer, bom, se nada está como estava, vou embora. Então vou-me embora. Um, ou então olhar para as pessoas e dizer, bom, mas tens uma missão, João, e, portanto, por alguma razão. Eu não acredito muito em acasos na vida, devo-lhe confessar, eu acredito zero. E portanto, olhei para aquilo como: se tens que fazer isto, então faz porque por alguma razão alguém te convidou, e portanto nessa situação... Uh, vais ter que ir para a frente e portanto continua e tenta fazer o teu melhor e portanto uh, sobre esse ponto de vista não é uma volta ao, ao passado na banca não. Eu, eu depois fui convidado é por para sempre um... que no BPP que é uma coisa que, <risos>
0: que deve ter muito daquilo que o João também conheceu
1: sim, essencialmente reparo, o, o, o BPP infelizmente é, é muito é, em termos é, práticos é, é muito muito daquilo que talvez eu tenha escrito no livro, ou seja, muita a necessidade de crescer a todo custo e, portanto, de repente os riscos que se tomam são elevados ou demasiados para, para o que é possível fazer. E, portanto, repare, mas eu tinha uma equipa comercial que tinha feito anos e anos de, de, um, de um grande trabalho junto de clientes e que precisava de alguém para os ajudar naquele momento. E, e eu olhei e disse bom, é preciso que alguém os ajude, porque eles estão a ser confrontados com os clientes como se fossem eh, uns um, como se tivessem sido uns mentirosos todos aqueles anos a vender produtos de uma forma totalmente irracional quando nada disso era verdade, e portanto eu olhei e disse não, eu tenho que defender estas pessoas, eles precisam de alguém que, que os ajude. E portanto, naquele momento, ouça, aceitei e continuei, mas não é para voltar outra vez ao mundo financeiro dessa forma, não. Não, isso é, isso é uma certeza. Não, isso é uma certeza, repare, eu acho que por mais que, que a tentação... Uh, fosse muito grande, eu acho que hoje uh, eu depois convidaram para mais dois projetos e eu tive que dizer por isso não, não, não fazia sentido não, não. Eu, eu não me estou a ver trabalhar outra vez Com as 12 horas seguidas porque eu sou assim, eu não, eu não consigo trabalhar depois se calhar sem as campanhas então é melhor não
0: entrar, é melhor não é entrar. entrar. Depois das notícias, quando voltarmos à conversa, vou pedir ao João para ele regressar um bocadinho então a este passado, o passado uhum. do, do crescimento com campainhas e perceber também um pouco aquilo que era o trabalho do João quando de alguma forma tinha responsabilidades como tesoureiro mundial do Banco Santander em Madrid. Até já. Estou hoje a conversar com o João Hermida, antigo tesoureiro mundial do Banco Santander, que abandonou, desiludido, com aquilo que no seu livro diz ser a falta de verdade, de humildade, de solidariedade no sistema financeiro mundial. O João que, não sei se nasceu para ser um financeiro, mas que teve na, na, na Bolsa né, a sua primeira profissão, que foi corretor de Bolsa...
1: A minha primeira aos profissão. Aos 20 anos, Aos 20, 21, 22, eu, eu, não, eu olhava... Em termos profissionais, eu, eu devia ter... Uh, eu sempre quis entender o que é que se passava no mundo financeiro. Uh, e, portanto, o, na altura o meu primo ia ser corretor da Bolsa. Estava, tinha sido nomeado para corretor da Bolsa. E o meu pai tinha-me dito isso. Eu disse ao pai, então o pai tem que falar com, com ele. Uh, porque é um primo afastado. O uh, pai tem que falar com ele porque eu tenho que ir trabalhar com ele. O meu pai era hoteleiro. Mas o meu pai... Uh, olhava um bocadinho para mim e dizia: Eu tenho dois hotéis, meus filhos. Isto é, uh, são coisas que eu não sei se vou manter ou vender. E portanto, tu tenta fazer pela vida porque é, que é melhor. E eu disse: é Eu realmente o que eu gosto mesmo não é andar a trabalhar em hotéis, a gerir pessoas. <risos> Sim. Quer dizer, não, não é que eu não gostasse, achei sempre que era uma vida um bocadinho mais monótona, não é? E eu, eu gostava da ação e portanto vou gostar da ação as bolsas realmente eram o sítio onde Sim, então, havia altura... mais ação e fui apanhado no meio de reparo. eu entro em março de 87 para, para a corretora Uh, e é logo no boom da, 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 em que as ações subiam 5% ao dia, não é? Portanto, nós tínhamos ali... Eu comecei por fazer mesas de obrigações, onde não havia muita, muita atividade. Sim, era mais uh, calmo. Era mais calmo, mas passado um mês e meio já estava a fazer ações, que era, era verdadeiramente um mercado inacreditável, porque nós trabalhávamos. Eu lembro do meu pai, uh, eu chegava a casa às duas da manhã e saía de casa às 6 e meia eu lembro que na altura foi uma coisa muito engraçada porque o escritório ficava em frente ao Elefante Branco que é uma, uma boate famosa de Lisboa não é? e eu comecei às duas da, da manhã o meu pai achava que eu Trabalhava para aí até às 10 da noite e depois, depois a seguir, assim, mas não era nada verdade. Realmente, eu gostava mesmo, era, não, era, era mesmo a trabalhar no escritório até às 2 da manhã, o que era algo perfeitamente inconcebível. Mas é, era a vida que se levava nessa altura nos escritórios corretores de bolsa devido ao movimento que era e não havia sistemas informáticos pois, nessa altura a funcionar. Então, 87. Não. É, ficou pouco tempo depois, mas eu, eu realmente repare, apesar de gostar imenso da bolsa, na altura o. António Ortosório, que estava a trabalhar no Citibank, eu era que no fundo era meu cliente, e não sei, ele deve ter achado piada a minha conversa, a forma como eu falava, o que eu lhe dizia e tudo mais, e ele um dia disse-me assim, mas tu se calhar gostarias de um dia equacionar, mudar, e, tal. e eu disse, eu é o que eu mais quero na vida, porque ir trabalhar para um banco americano, primeira linha, uh, onde eu pudesse aprender mais ainda, um, eu disse, não, é isso que eu quero, ganhava muito mais na corretora, mas disse, não, eu quero ir trabalhar para o mundo financeiro, e se puder ir trabalhar para um banco americano, bem, então eu... Aí melhor ainda, eu lembro-me que aceitei imediatamente e fui, fui trabalhar com ele. Trabalhamos juntos cerca na altura dois anos e meio, depois, entretanto, ele foi para, para Londres tirar. Um... Trabalhar para a Goldman Sachs e, e pronto, eu depois ainda fiquei mais de anos e meio numa altura que, repare, finais dos anos 80, eh, crises na América Latina, pós-bancos americanos. Portanto, foi uma experiência sempre eh, engraçada. Pelo menos eu achei muita piada ficar lá porque hm, dava-me uma, uma, uma bagagem difícil de encontrar na banca portuguesa na, naquele momento. Ou seja, a banca portuguesa estávamos a falar de momentos em que havia limites de crédito, eh, os bancos estavam em péssima situação financeira, Portanto, entrar num banco pequeno, mas que tinha uma, uma, dinâmica, uma dinâmica, uma dimensão, <risos> naquela altura já tínhamos e-mail, não é? Quer dizer, repare uma coisa, em 87 já recebíamos e-mails uns com os outros e, portanto, parecia que realmente estávamos à frente de qualquer outra instituição Sem <risos> e outra empresa. Portanto, era uma... E
0: daí até ao Santander, não é?
1: E daí até em 93, quando, na outra vez, o António Ardo Ant... Azaro, Ant... Ant... bom amigo, uh, me dizem: Olha, uh, eu agora estou a pensar montar um banco em Portugal para o grupo Santander e, portanto, vamos. Uh, gostava de contar contigo. Isso, na altura eu pensei para um grupo Santander, BCI. Portugal, uh, eu estou aqui bem, mas depois ele lá me convenceu e, e fomos trabalhar isso outra BCI,
0: vez. Que, o BCI o falo, é. distinto, não é? que era o Banco Comércio e Indústria? Era o Banco Comércio e Indústria.
1: Que era o que o Santander comprou, não é? Pois, para o Santander, primeiro para entrar. Banco de para entrar em Portugal. É, e o BCI tinha uma imagem, naquela altura, muito complicada em Portugal. Não ouvi falar do BCI, <risos> BCI. Há, há muitos anos.
0: Um, começou por, por trabalhar cá, mas depois foi para foi, 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 foi no Brasil? Não, ou foi?
1: depois foi para o Brasil. Uh, eu trabalhei em Portugal uh, de 93 até 96, Uh, com o Santander Negócios em Portugal nós fizemos um banco de investimento uh, com muito êxito muita muita, poma, muita circun, era circunstância era muito elogiado na altura um era, elogiado, um, era, um, era um caso de estudo, não era? Um caso de estudo, tal mas eu acho que por ser tanto elogiado eu <risos> não achava já digamos que eu já olhava e dizia assim bom isto está feito e, e realmente eu, naquela altura queria desafios novos e, e, e felizmente havia novos desafios e, e a questão do Brasil era um, um desafio grande um, porque era um país que eu acreditava eu já tinha morado no Brasil em 75 até 78 a minha família tinha família no Brasil, gostava do país gosto do país e resolvi naquele momento entrar e dizer oh, eu vou, eu quero ir e assim foi, eu fui o único, se calhar de todos os que fomos, dos portugueses de todos que fomos, eu fui o único que saí com aquela imagem de eu vou estar 20 anos no Brasil. Uh porque eu tinha pensado mesmo, eu vou mudar de país eu vou... Eu gosto disto e eu, eu vou ficar e vou, vou estar 20 anos no Brasil e portanto já o meu bisavô tinha ido para o Brasil e portanto eu olhava para aqui e dizia assim, ah isto, é assim é isto mais tarde ou mais cedo a história, repete-se e portanto, aí lá, lá é, é o que farei. E ao final de dois anos, dois anos está no Brasil a vida, mais uma vez, tinha se calhar infelizmente tinha-me corrido muito bem no Brasil e, e como havia outros sítios, outras pessoas a quem a vida não tinha tão, corrido tão bem no Brasil Santander, uh, pediram para substituir e, portanto, lá fui eu uh, substituir o Tesoureiro Global na altura, uh, para Madrid. E aí lá tive cinco anos. Uh, o que é que faz um Tesoureiro Global? Aí é uma só que só sofre. Não, 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 tem, não tem... Não tem um momento de prazer? Puxa. Alegrias, alegrias, <risos> alegrias de, de, durante o dia? Não é? <risos> Repara, acima de tudo o Deputado Global tem que especular em mercados financeiros e portanto tem que, tem que estar com, tem duas grandes áreas, uma área que é uma área de especulação de mercados financeiros e portanto investimentos ou onde é que, especulação. Onde é que é melhor pôr o dinheiro? Onde é que é melhor pôr o dinheiro? Se é investir em ativos no Brasil se é investir em ativos na, na Tailândia, se é investir em Mas isso
0: são decisões com... momentâneas ou são decisões tomadas em
1: reuniões que demoram um tempo e em que o risco é o individualismo é menor? Não, são, são decisões que têm como base um pacote de limites pré-aprovado ou seja, no fundo, você aprova tanto de risco em termos de medição de risco, que pode ser com ter um limite para comprar até uh, 2 bilhões de euros de, de euros contra dólares, e portanto você vai utilizando esses limites uh, no, no dia a dia. Eles põem-lhe né? o dinheiro na mão, no fundo, é isso? ele dão -me, dão-me limites. E a partir daí eu vou distribuindo os limites pelas várias unidades que controlo. E, portanto, a partir daí, eu, repare, é um, é um trabalho duro no sentido de que não é só o que você ganha você tem uma equipa eu tinha uma equipa de 600 pessoas não é? e portanto essa equipa de 600 pessoas a nível mundial uh, dos quais 200 tomavam risco e portanto você tem que ter a noção de que todos uh, que estão a tomar esses riscos é, pá, são pessoas uh, sérias. Ou seja, você, por uma simples razão, se você apanhar um senhor como apanhou a Societe General uh, com a... grande, aqueles é? faltos 5 bilhões, ouça, eu lembro de falar muitas vezes com o presidente, com, com o Emílio Otim, uh, e ele me perguntar: tu achas que nós corremos esse risco? Digo, que, na altura já ele preocupava-se com isso, como é óbvio, não é? porque é uma preocupação normal. Uh, sim infelizmente é verdade quer dizer, nós pode acontecer pode acontecer e portanto nós, uh, um tesoureiro global, de, o, que é que, o que é que espera? É que não aconteça, mas sabe que aquilo automaticamente um dia é pode ser, acontecer, não é? Pode, pode dar ser, a louca.
0: Pode não é? ser uma coisa extremamente muito bem, muito bem paga, mas é uma coisa angustiante no sentido em que, mesmo que corra bem, permanentemente uh, é, há atenção.
1: São, são profissões em que você tem a noção de, de que no final do dia são, é, é uma profissão em que você sente que está sempre só, não é? ou seja, porque os erros repare os erros podem ser dos outros, mas no final são seus não é? portanto, e os erros é sempre de milhões porventura. e os erros são sempre de milhões bom,
0: e, e nessa altura
1: ou seja, os erros os, o ganho pode ser de milhões, mas pode ser destruído no dia a seguir e, e portanto pois você, essa é a parte dos, de, da, das intermediações financeiras, a seguir você tem a parte dos negócios com clientes, onde, onde é extremamente importante, mas que também é extremamente inovador, não é? Portanto, o banco está a fazer hoje um produto, amanhã está o outro a copiá-lo e, portanto, os produtos têm uma vida muito curta, muito a solução hoje é copiada por outro e, portanto é muito complexo você tem que estar sempre a inovar não é? Portanto, é uma, uma coisa é, verdadeiramente difícil de, é, de manter
0: mas este, este, este estado de espírito que o João foi depois denunciar, foi denunciar e que acabou por, por culminar na sua saída em 2003 uhum. um, isso é uma coisa que vem crescendo em si ao longo dos anos, ou há. Uh, e depois há uma gota que faz transbordar o copo. Sim, 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 ou... sim,
1: sim, sim. Não, totalmente foi assim, repare. Eu, eu achei que eu, isso foi algo que aconteceu a partir do momento em que, repare, eu já em 99 eu olhava para os mercados financeiros e, e, e víamos de crise em crise, não é? E essas crises em crises, em que nenhuma era resolvida pelo lado positivo. Ou seja, acima de tudo, nós de cada crise era resolvida pelos organismos multilaterais que olhavam para as crises e diziam: Muito bem, então, o que é que os senhores precisam para resolver a crise?
0: Injeta-se aqui mais Injeta dinheiro. Injeta-se
1: mais dinheiro e, portanto, isto resolve-se desta forma. E, e eu olhava e dizia: Bom, isto. Sinceramente, estamos no, no, pior dos, no pior dos mundos, não é? Quer dizer, porque isso só nos incita a tomar mais estupidez e fazer mais estupidez e mais riscos, não é? E portanto, de repente, se tudo se resolve mais tarde ou mais cedo. Vem o, o tio Sam com os amigos e resolve e põe aqui dinheiro. Parece, os chineses uh,
0: compram o, títulos do Tesouro
1: americano os outros compram não sei o quê, portanto, tudo isto se resolve desta forma. Uh, isto incitava claramente a que as pessoas tomassem riscos cada vez maiores. Uh, e portanto, eu olhava para tudo isso e dizia: bom, isto isto não vai, isto não é propriamente aquilo que eu considero a melhor forma de nós estarmos a, a gerir as finanças mundiais e, e, mas aí repare, existe uma conivência, como é óbvio entre o mundo financeiro e os governos, e os governos muito grande, porque eh, o que os governos querem é que o mundo financeiro funcione, eh, como é óbvio, porque isso é o que dá votos, é, isso é o que promove que haja crédito Sim, a falência de um banco é uma coisa
0: que tra traduz que não um, interessa estabilidade a ninguém, brutal, não é? Dizer,
1: portanto, é? portanto, repare, eu senti que essa era a forma como o mundo tinha encontrado soluções para se, para se resolver, as crises, só que eu olhava e dizia, isto, sabe, enquanto você está a trabalhar, você não pensa nestas coisas, o problema é quando você chega a casa, para e pensa a pensar e dizer assim, bom, mas, então, portanto, a minha atitude em 2003, repare, já vinha desde há quatro anos. Uh, quando chegava a casa e pensava ou ia nos aviões e tinha tempo de, tinha de fazer 12 horas de avião e ia a pensar na minha vida ia a pensar nas, naquilo que eu via e naquilo uh, que estava a analisar mas, e, e nessa altura a pessoa ia vendo que as coisas estavam a ser indo por um caminho um pouco complicado
0: mas, o João chegou a fazer alguma coisa de, de que hoje se arrependesse não no sentido de ser uma coisa ilegal não é nesse sentido mas hum. assim eu estou a colaborar nisto pá, eu sinto-me mal a colaborar nisto
1: lembro na altura, uh, devo-lhe confessar uh, acabamos por não fazer mas foi uma coisa que que tive a tentação brutal de, de fazer e, e felizmente aí na, na altura não, não o fizemos foi um, pai, oito meses antes da de oito meses antes da Argentina ter entrado em default em 2001 nós pensamos colocar uh, na rede do banco em seus particulares cerca de 600 ou 700 milhões de euros de obrigações da Argentina e, e lembro-me que aquilo repare... A tentação era muito grande, não é? Porque ganhávamos os aí comissões de 6%, e portanto se colocasse, imagina, 600 milhões, multiplicar de 6 vezes 6, 36, 36 <risos> milhões de, euros de comissões, portanto havia ali, eram coisas, felizmente, Sim. reparo, devo-lhe confessar, que felizmente no final o, 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 o banco decidiu não, não entrar por aí. E, portanto, nisso o banco tinha algum critério, um, mas isso foram... Ia trazer infelicidade a muita gente. Ia trazer infelicidade a muita gente. Quer dizer, depois, ouça, como é óbvio, deve ter feito muitas outras coisas que, que os outros consideraram não. que não deviam ter não, era feito. Mais, não,
0: era mais no sentido de... <coughs> o, algo acontece em 2003 que eu, há uma gota que faz transbordar o copo.
1: Ou é só um acumulado de situações? Não, é um acumulado de situações. Eu, eu, eu comecei a achar que o. o e é um
0: porta, porta, é? quando Sim. se bate com a porta, geralmente há, há, há qualquer coisa que nos faz.
1: Foi um acumular de situações, foram um acumular de todos estes quatro anos em que a pessoa vai analisando as coisas e vendo uh, essencialmente que as coisas não estão, a, não estão a ir pelo caminho certo. E portanto, repare, chega um dia em que você bate com a porta pela coisa mais estúpida. Uh, como Sim, foi. às vezes não é preciso. <risos> Nossa, no meu caso, foi daquelas coisas muito, muito simples. Eu já vinha de várias reestruturações de, de pessoas, de, 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 de mandar embora 30, contratar 10, coisas daquele género normais de, do dia-a-dia do -dia das empresas, e houve um dia que me pediram para despedir mais 5 pessoas, e eu olhei para aquilo e disse assim, mas, ouça, é simples, despeça-me a mim, eu já estou forte disto, quer dizer, despeça-me a mim, ou seja, eu sou muito mais caro do que todas essas cinco pessoas. E, e portanto, pelo menos, olhe, mantenha essas cinco pessoas. Dispensem-me a mim, porque realmente basta. Pois, <risos> e, portanto, é. você olha e diz assim: isto é uma atitude completamente doida, alguém ganha. Pois o, o que protesto você ganhava. é o protesto é fraco, não é? Mas, mas era um
0: acumulado de situações, não é? <coughs>
1: mas eram um acumular de situações e de. E de você chegar e dizer: ouça, não, não vale a pena continuar aqui a viver este, este tipo de martírio, não, não tem lógica, quer dizer, eu já não sou feliz nisto e, portanto, cada um faça quando não é feliz. É que
0: uma das coisas que interessantes que o João sobre, sobre as quais o João acabou por refletir e que, se remete, que remete para um programa que vou fazer próximamente sobre uma ideia muito interessante eu achei muito interessante que é uma ideia de, de crescimento porque é que nós todos os anos, as empresas, uhum. têm que ter mais lucros do que o ano anterior, que são por sua vez mais lucros sobre no o ano anterior, anterior. portanto esse, esse crescimento é, é, há de nos levar para algum sítio, de, de algum estouro, não é? Quer dizer, porque, é. Porque, assim, os bancos têm eh, 250 milhões de euros mais do que no ano passado e depois mais 30 milhões de euros do que no ano passado, e essa Sim. ideia de crescimento talvez seja uma ideia absolutamente peregrina, sem dúvida, mas, <risos> mas, mas, mas talvez seja uma ideia interessante, vamos desenvolver não, um destes não,
1: não sei se vai conseguir contratar algum estouro para falar não, sobre não, não, isso. Não, 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 não,
0: não, não não será, não será mesmo a esse
1: nível. Não será esse nível.
0: Mas uh, porque é como foi lembrar disto? Porque tomei nota aqui de uma coisa que, que o João disse no início e com a qual gostava de fechar o programa, que é uh, acha, o João acha que não, ficou, não ficaram grandes ensinamentos do passado em relação a esta crise que vivemos agora.
1: As pessoas não aprenderam. Eu, eu, acho que, eu acho que há duas coisas que as pessoas aprenderam, uh, a primeira pelo lado muito negativo que foi que uh, o mundo financeiro não era tão fiável como, como, como todas as pessoas acreditavam não é? e portanto esse é um lado muito negativo porque atingiu uh, milhões de pessoas no mundo inteiro e, e portanto isso é o lado mais negativo desta crise, ou seja, é hoje você ter a perspectiva de que quando você olha para um banco, pensa que as pessoas que estão nos balcões dos bancos ou que estão a negociar consigo, são todas claramente uh, que estão a tentar enganar
0: ou então que o banco pode não existir amanhã ou, não... ou que o banco pode não existir amanhã ou que estão, estão a tentar enganá-lo
1: <risos> o, o, o que é o lado mais negativo de toda, de toda esta crise e, e, e a realidade é que isso uh, fez com que as pessoas desconfiem agora, a atitude comportamental uh, que hoje se passa na minha opinião não mudou absolutamente nada uh, no mundo financeiro, ainda não mudou uh, eu não sei se isso vai levar a uma nova crise, espero bem que não, como é óbvio, uh, mas, mas acho... Também não grande que não. Mas, mas sinceramente, repare, igual à que tivemos em 2008, não, não é logo a seguir, se calhar não, não é em 2009, não é em 2010, não é em 2011, mas... Corremos o risco verdadeiramente de, uh, num prazo mais longo, que, 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 não, que, não, que os problemas que não, não se resolvem bem, uh, como todos nós sabemos, nas nossas vidas pessoais, quando aquilo não fica bem resolvido, mais tarde ou mais cedo volta é, é a abrir, bem. não é? E portanto não podemos é dizer que isso não aconteça no mundo, porque se nós sabemos que na nossa vida pessoal isso acontece, vai acontecer. <risos> vai acontecer.
0: Agradeço ao João Hermida. Eu ter, que agradeço ter vindo. Ter vindo à TSF esta tarde para uma conversa. Muito obrigado, João. Boa tarde. Obrigado, eu.